0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Sars-CoV-2, Covid-19. Há um ano era conhecido oficialmente o nome do novo coronavírus e da doença por ele gerada. Neste momento, por estes dias, uma equipa da Organização Mundial de Saúde está na China a fazer investigação sobre a origem da pandemia. Um ano depois, é possível já avaliar como a China respondeu à crise pandémica. Será que ganhou ou não alguma coisa com isso, até em termos económicos e globais? Esta é uma das perspectivas da pandemia, trazemos esta semana o Da Capa Contra Capa. São nossos convidados Marcos Caramuru de Paiva, antigo embaixador brasileiro em Pequim, atualmente gestor da Kemu Consultoria, com sede em Xangai, faz consultoria nas ligações de investimentos entre o Brasil e a China. Também connosco o jornalista António Queiro, foi correspondente da agência Lusa na China, onde esteve entre 91 e 2015. Juntam-se ambos em ligações Skype nesta edição do Da Capa Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. caros António e Marcos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para uh, estarem connosco nesta ligação remota uh, a propósito deste tema. Começo uh, por si, uh, Marcos Caramu de Paiva, uh, o PIB uh, chinês uh, está, uh, digamos, a retomar em 2021. Se olharmos para o que a China, no fundo, um, pagou ao nível de riqueza produzida uh, pela pandemia, vemos que em 2009, 2019 crescia a 6%, em 2020 deve ter crescido 2,3% e foi a única grande economia a conseguir crescer no meio da pandemia, e já para 2021 as perspectivas são à volta de 8% de crescimento. Podemos dizer que o pior já passou, e do ponto de vista chinês até passou uh, melhor que todos os outros nesta pandemia.
1: Boa tarde, em primeiro lugar, uh, prazer estar aqui com vocês. É, não há dúvidas de que a China se saiu melhor do que todos os outros países. É a única grande economia que cresce positivamente em 2020, foi a única que cresceu. E essas taxas de crescimento previstas para 2021, 8%, são realmente extraordinárias. Com o setor industrial e manufatureiro se desempenhando muito bem, a construção que também se recuperou de uma forma bastante razoável, o consumo teve momentos de incerteza e ainda não está totalmente consolidada a presença do consumo, mas ganha força, ganha vitalidade com isso, a economia vai voltar a crescer. Exportações e importações é que vão depender muito do mercado externo. O desempenho dos primeiros meses foi muito fraco, em 2020, mas, para o final do ano, o desempenho foi mais positivo, mas nós não sabemos o que vai acontecer no resto do mundo. E, portanto, ainda há uma incerteza nesse uh,
0: Marcos, contudo, uh, foi sobretudo o investimento uh, público que conseguiu aguentar a China em 2020?
1: Olha, uh, não foi só o investimento público, porque foi o apoio que o setor público deu também ao setor privado. Por exemplo, no caso do setor manufatureiro, é, é fato, existem muitas empresas públicas, mas também existem empresas privadas. Veja, há uma diferença muito grande na maneira como a China enfrentou a crise do coronavírus, em comparação com a maneira como a China enfrentou a crise de 2008. Na crise de 2008, a China saiu com um pacote imenso de investimentos públicos de 4 trilhões de rmb e, com isso, fez movimentar a economia. Qual foi o resultado? Muitos investimentos foram investimentos inapropriados, aumentou consideravelmente a dívida dos governos locais, a carteira dos bancos locais, saiu muito danificada, de alguma forma, com empréstimos de baixa qualidade, e o país teve que lidar com uma série de temas macroeconômicos como esse é, ao longo do tempo. Quando chegou na crise do coronavírus, a China decidiu que ela não iria outra vez aprovar um grande pacote de investimentos públicos, que ela iria aprovar um aumento do déficit público, é verdade, e um aumento do volume de recursos disponíveis para financiar os investimentos públicos e privados. Outra vez, a China foi pelo lado do supply, pelo lado do suprimento, não tanto pelo lado do consumo, como foram muitas outras economias que injetaram recursos na mão dos cidadãos. Ela foi pelo lado do auxílio às empresas, sobretudo. Mas veja, uma estratégia muito menos ambiciosa do que a estratégia de, 2020, de 2008 e que incluiu muito menos uso do, dos investimentos públicos para fazer a economia retomar.
0: António Queiro, não terá sido uma passagem colmo da China pela sua própria crise pandémica, mas a verdade é que está retomado, em princípio, um trilho do crescimento económico chinês.
2: Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde à Rádio Rosascença e boa tarde ao embaixador Marcos. Ligando-me ao tema deste, desta conversa, a China saiu a ganhar da, da pandemia, a pergunta é essa, o governo chinês, as autoridades chinesas dirão abertamente que sim. Aliás, em setembro, numa grande cerimónia realizada no, no Palácio do Povo em Pequim, no, na Praça de Tiananmen, no centro, o coração político da China, foi celebrada a vitória sobre a pandemia uma coisa que basta olhar para os números de hoje, por exemplo, hoje havia uh, cerca de duas dezenas de novos casos na China e nenhuma morte, há mais há muito tempo que não há. A China tem em, uh, o número de mortes na China uh, por um milhão de habitantes é três, se compararmos isto, no total não chega a 5 mil mortes. E portanto nesse aspecto, do ponto de vista sanitário, foi o, foi uma vitória e é celebrada como tal pela atual liderança do país. Nem sempre foi assim, e logo no início, o, 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 em janeiro, há precisamente um ano, a situação era bastante tensa, e, havia, e aliás, uh, os, os responsáveis do partido na província de Roubaix de e do Wuhan foram demitidos, dezenas de quadros por todo o país acabaram por ser demitidos também por negligência, qualquer coisa começou mal, e no início, aliás, faz manhã, dia 6 de fevereiro um ano que morreu, aquele oftalmologista, um dos primeiros a denunciar e a ser reprimido, aliás, eh, nas redes sociais, a existência do novo vírus, o, o oftalmologista eh, Li Antian. Mas alguma ele... lição...
0: António Queiro, mas alguma lição e... terá a China tirado da pandemia internamente? E, e,
2: pensando como era o clima há um ano, chegou a falar-se da China estar a atravessar o seu momento de Chernobyl, isto é uma altura em que por negligência do poder central, se deixava propagar uma imensa catástrofe. Não foi isso que aconteceu, a, a pandemia uh, foi, foi controlada, está praticamente eliminada, não está totalmente erradicada, mas está praticamente eliminada. A liderança do presidente Xi Jinping reforçou-se até e no plano internacional, num certo sentido, a, a China até pode, digamos, não exportar o seu modelo, mas apresentar que a sua forma o seu sistema de governação foi mais efetivo do que as, uh, os governos democráticos fizeram nos seus respectivos países. <risos> Nesse aspecto, a China e a
0: liderança chinesas saiu a ganhar. Já vamos a alguns desses impactos até internacionais. Volta sim, embaixador Marcos Caramuru de Paiva. Uh, uh, para si, qual foi a principal lição que os chineses retiraram da pandemia? Uh, tiveram que a controlar, mas uh, ajude-nos a perceber o que é que os chineses retiraram uh, sobre o que fizeram mal ou fizeram uh, não, não muito bem uh, e que resolveram rapidamente. Qual foi a principal lição que os chineses retiraram? De Processo.
1: Olha, eu não saberia dizer exatamente quais foram as lições que eles tiraram desse processo, mas eu eu saberia te dizer qual foi o impacto desse processo em algumas das medidas de política pública. Eu acho que o primeiro impacto mais interessante é o fato de que a China abandonou a ideia de metas de crescimento. A China até então vivia eh, em torno das suas metas de crescimento. E isso mobilizava não só o governo federal, mas mobilizava as empresas, os governos locais, as municipalidades, os bancos locais, enfim, mobilizava o país como um todo. Ou seja, de alguma forma, a China, livrando-se das metas de crescimento, ela tem uma outra postura em relação a todo esse tema de, de produção de, de resultados econômicos. A segunda coisa é que a China está mostrando uma tendência voltar-se para si mesmo, não é? Ela está mostrando uma tendência a ter que produzir na China bens que antes eram importados para não ficar é, numa situação de risco, de não ter acesso a esses bens, é, estimular propriamente o consumo interno, mais do que estimularia, mesmo as importações estimular, mas trazer para a realidade interna. Terceira coisa, estimular menos o investimento direto chinês no exterior como foi no caso da crise de 2008, em que os investimentos saíram muito o exterior, mas agora menos investimento direto chinês no exterior, mais investimento estrangeiro na China. E, curiosamente, toda essa discussão do decoupling, do fato de que os investimentos abandonariam a China, que se, que, que uma discussão que se notabilizou pelas posições americanas em torno disso, e mesmo japonesas em torno da ideia de tirar as empresas da China, mas isso não se materializou. A verdade é que o volume de investimentos estrangeiros na China continua firme e eu vejo hoje em dia a China mais voltada para si mesmo e com uma estratégia mais voltada para, para si mesmo. Curiosamente, a China, como eu mencionei anteriormente, não utilizou o recurso de financiar os consumidores, de financiar os indivíduos, de pôr recursos na mão dos indivíduos. Ela teve uma estratégia diferenciada. E eu acho que essa estratégia é muito adequada para ela, menos para os outros países, mas sem os futuros.
0: António Queiro, e a concretizar-se esta ideia de virar mais para dentro por parte da China, vê alterações no posicionamento externo chinês em termos estruturais, ou acredita que será apenas um compasso de espera em alguns tópicos em particular?
2: A China é um, é em si mesmo é um, é um continente, portanto, é... E, mas a China já está de tal maneira ligada internacionalmente, a sua economia e a sua influência política estendem-se por todo o mundo, que é difícil de pensar, de imaginar a China, uma China isolada, contando apenas sobre, com as suas próprias forças para utilizar uma metáfora do tempo do antigo presidente Mao. A China está cada vez mais... E depende, num certo sentido, a imagem da China uh, depende muito da sua relação fora da China e da forma como ela, como ela internamente dirige e governa os assuntos do país. E por, a pandemia proporcionou ao mesmo tempo um certo, houve um certo sobressalto, pelo menos na Europa, quando de repente muitos de nós realizámos que, ao nível de saúde, por exemplo, quase todos os nossos antibióticos e até o vulgar paracetamol era fabricado fora da Europa e uma parte na China, outra parte na Índia e que estávamos muito dependentes de coisas tão básicas como máscaras e, e ventiladores que eram feitos no outro lado e isso... Isso vai provocar uma certa mudança na organização económica internacional, imagino eu, não é a minha especialidade, mas penso que esse foi o sobressalto. Por outro lado, a China, é que, em África, por exemplo, tem imensa influência e as vacinas, a China já, já cerca de 20, mais de 20 países já se manifestaram dispostos a comprar as vacinas chinesas e em África a China irá fazer tudo para para continuar a cativar e a impressionar bem os países africanos, apresentando, uh, antes era, fazia grandes empreitadas de obras públicas em África, como nunca, nunca se tinha feito no tempo colonial, e agora também no plano sanitário a China irá, seguramente investir bastante no fornecimento de vacinas e de apoio médico uhum. um, aos países africanos e também outros países na Europa, uhum. a Turquia, por exemplo, com as vacinas vêm, uh, vêm da China, as vacinas que eles já estão a utilizar. A, a questão é que se põe com a China é porque a China é um não é só, como já dizia o Li Kuan o fundador de Singapura não é só um grande parceiro, é o maior parceiro de todos os tempos e a sua ascensão como que desequilibra a ordem internacional, mesmo que a China não faça nada, aquela imagem conhecida de um elefante entrar numa loja de porcelana é, 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 num certo sentido é bastante rigorosa porque a China tenderá sempre a crescer e dada a sua dimensão, mais tarde ou mais cedo dentro de uma década ou não, os cálculos variam, será já a primeira economia mundial à frente dos Estados Unidos e tudo o que a China fizer tem implicações no mundo e, e a China, por outro lado, também não pode ignorar o que se passa no resto do mundo
0: Hum. Esse é um bom ponto, há aqui vários pontos, uh, embaixador uh, uh, Marcos, uh, de facto existe uma diplomacia das vacinas ainda esta semana, uh, na semana que terminou uh, o Ministro da Saúde da Alemanha até sublinhava que essa vacina chinesa poderia ser usada na Europa, sabemos que durante a, uh, o controle da pandemia a China fez também uma ofensiva diplomática no Médio Oriente a oferecer equipamento e especialistas, uh, sabemos da, da, da presença em África, o senhor embaixador pode-nos falar sobre então o que pode mudar, por exemplo, na relação com, com o Brasil, esse olhar para dentro, na sua opinião, vai apenas congelar movimentos de influência da China no mundo ou vai mesmo retrair a China no mundo?
1: Não, 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 eu não acredito que seja um olhar para dentro no sentido da presença internacional da China. A China terá um impacto internacional grande, já tem, vai continuar a ter. O que eu digo é que o conceito é o de mover a economia, é, vai ser um conceito mais voltado para a realidade interna. O presidente Xi Jinping lançou essa ideia da dupla circulação, não é? o externo e o interno. Mas o conceito da dupla circulação tem implícito nele a ideia de que o crescimento deve depender mais de fatores internos do que de fatores externos. Ou seja, não é que a China vai deixar de ter influência, mas é que os fatores que vão mover o seu crescimento estarão mais concentrados na realidade interna. Na realidade externa, eu acho que a China se deu conta de que... Enfim, há muitas opiniões negativas a seu respeito. Eu acho que a China não tinha ainda se dado conta de que o mundo poderia vê-la de uma forma negativa. E eu acho que a diplomacia da vacina é uma tentativa de resposta a, essa, a, essa, a, essa, a esse posicionamento. E é uma tentativa também de mostrar que a China... É, vê a realidade internacional, não apenas a partir dos países que têm uma importância política, econômica, militar. É claro que esses países são importantes, mas ela também olha os países menores. Ela também olha os países africanos, ela também olha muitos latino-americanos, olha muitos asiáticos e isso é um ponto importante. Mas me chama a atenção é o fato de que a China, precisando vacinar uma quantidade grande de pessoas, ela não 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 apela para isso. Ela ainda assim deixa de cortar a vacina. Porque eu acho que a China acredita que a sua política de contenção do vírus, pelo controle interno, pela maneira como ela lida a população interna, já tem que ser suficientemente produtiva sem que ela dependa tanto da vacina, até porque o número de vacinados é, é, é muito grande. A demanda por vacina internamente é muito grande. A China precisou fazer acordos com vários países para testar as suas vacinas. Por quê? Porque a doença não existia mais lá, na proporção que existia no Ocidente. E nesse contexto desses acordos fez inclusive um acordo com o um Instituto Brasileiro, chamado Instituto Butantan, para uma das vacinas, que não é de uma empresa pública, é de uma empresa privada, mas porque ela precisava testar essas vacinas na prática e ela não tinha um número suficiente de exposição à doença na China. Ou seja, de alguma forma, a China também precisou do exterior. E agora, como contrapartida ou como consequência disso, é natural que ela acabe tendo um relacionamento mais estreito com vários países em função da vacina.
0: António Keir, no plano dos grandes blocos houve alguma surpresa pelo facto da China no meio deste ano e basicamente agora no final de 2020 ter uh, conseguido um acordo de investimentos com a União Europeia aliás pela mão da chanceler Merkel no final da presidência uh, uh, alemã da União Europeia uh, há aqui também um jogo que aguarda uh, pelo posicionamento da administração norte-americana uh, para perceber como é que se encaixa acham as novas peças, porque a narrativa, ou pelo menos o filme que temos visto nos últimos, nos últimos anos, tem sido esta tensão comercial entre Estados Unidos e China e, no entanto, aqui a Europa aparece com um acordo de investimentos. Como é que vê todo este movimento e a estratégia chinesa nesta perspectiva?
2: Bem, no, no plano simbólico, não há dúvida que esse acordo, parece a assinatura desse acordo falta ainda homologar por cada um dos países da União Europeia e pelo próprio Parlamento Europeu, um processo que irá demorar talvez um ano, uh, parece ter sido apressado de maneira que, de modo a ocorrer, foi já, foi já no final do ano, de modo a ocorrer antes da nova administração americana tomar posse. Simbolicamente é importante porque marca uma posição... Uh, Marca uma posição da China, a China chegou a acordo com alguns dos principais aliados dos Estados Unidos e que a administração Biden querá mobilizar para tentar definir uma estratégia comum relativamente à China e nesse aspecto a China antecipou-se. Também aconteceu isso com o acordo assinado com o Japão, a Coreia do Sul e os países da ASEAN, também este ano passado, a China. Há uma competição estratégica, para utilizar um termo mais ou menos consensual, entre a China e os Estados Unidos. Uma é a grande potência instalada, a potência hegemónica, já não tanto como foi que é os Estados Unidos, e é uma potência, grande potência em extensão que, que há a China. E essa rivalidade vai seguramente... Uh, vai seguramente manter-se e provavelmente até aprofundar-se. Há zonas de fricção uh, evidentes, desde o mar do sul da China até a, a, a situação na Península Coreana. Os Estados Unidos mantém, tem, continuam a ter bases militares no Japão e na Coreia do Sul e uh, são... Uh, Estão, podem em qualquer momento entrar em rota de colisão, como já, como já por vezes aconteceu, até, até fisicamente. Lembro-me uns anos que houve uma colisão entre um avião espião norte-americano e um, e um avião um EP-3 e um, e um caça chinês. O caça chinês foi abalroado, o avião americano foi, uh, uh, ficou danificado e aterrou de emergência na base Hainan, isso deu um grande conflito diplomático.
0: Angela Merkel diz que os limites da cooperação económica com a China estão nos valores fundamentais ao nível do, também dos direitos humanos.
2: A Alemanha, sem dúvida, desempenha um papel fundamental porque, num certo sentido, a prosperidade da Alemanha nos últimos anos deve-se em grande parte às suas relações com a China. Havia uma imagem que, que se dizia, que se repetia abundantemente há alguns anos, que é, a China era a fábrica do mundo, mas as máquinas dessa fábrica eram, eram alemãs. Isso o, o Embaixador Marcos deve ser conhecer isso também perfeitamente, quer dizer, entrar no interior da China, entrava-se em grandes fábricas e por todo lado havia máquinas alemãs, era o próprio, a própria Siemens está em, diretamente envolvida na, na linha de alta, de alta velocidade ferroviária chinesa, que é um dos grandes, uma das grandes proezas da engenharia chinesa, e, portanto, era muito importante os automóveis mais vendidos na dos automóveis mais vendidos da China são de patente alemã, o, todos os funcionários pequenos, médios e grandes do Partido Comunista Chinês andam em áudios escuros com vidros fumados e, portanto, a, a Alemanha sempre jogou, um, embora em, com, em, com, em conjunto com a União Europeia ou sozinha, sempre viu na China uma grande alavanca para o seu progresso e terá também forçado e investido muito na assinatura deste acordo.
0: Então, embaixador Marcos, a questão dos direitos humanos é apenas vista como um pormenor que, que, cuja importância de, é relativizada por Pequim quando se toca a fazer os negócios estrangeiros?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que até o momento muitos dos países que se relacionaram com a China deram prioridade à pauta econômica e à pauta comercial. Eu acho que a Alemanha foi um deles. E eu acho que a questão dos direitos humanos ficou efetivamente em segundo plano. Hoje acho que ela vai ganhar o primeiro plano, em primeiro lugar porque a administração Biden terá ênfase nessa questão dos direitos humanos e vai ser inevitável que os temas voltem a aparecer. Em segundo lugar porque eu acho que o próprio relacionamento da China com a Europa está ganhando no relacionamento econômico, eu digo está ganhando novas dimensões. Não é? A China já não depende mais tanto dos investimentos industriais europeus no seu território. É, e as oportunidades que existem para a Europa também ainda existem, são grandes, mas estão se escasseando de alguma forma. E a Europa, eu acho que com isso, se vê em condições de ter um relacionamento com a China que traga à agenda vários pontos, que seja mais equilibrado do ponto de vista das preocupações globais europeias. E aí sim, eu acho que a questão dos direitos humanos voltará à pauta com mais força.
0: E a questão dos Estados Unidos, a forma como a administração Biden se poderá relacionar agora com o regime chinês, como é que vê essa dinâmica, embaixador?
1: Olha, eu acho que a administração Biden é, vai continuar a fazer um esforço no sentido de contenção da China, conter a China. Mas ao mesmo tempo vai ter com a China alguns itens de entendimento. Por exemplo, a agenda ambiental, por exemplo, as, o multilateralismo, as discussões internacionais, o tema da desnuclearização. Eu acho que há vários, há, há vários temas que ofertem, têm um potencial positivo para o diálogo entre a China e os Estados Unidos. E eu, eu acho que, do ponto de vista chinês, o um recado básico é o seguinte. Não há como conter a China. A China buscará a cooperação internacional, mas não tolerará limitações à sua emergência. E eu acho que se o Biden, de alguma forma, reconhecer essa realidade, há algum espaço para um melhor entendimento. Certamente há um espaço para um melhor entendimento. E acho que o resto do mundo é, tem que ter uma postura em relação a essa disputa como a que foi expressa pela própria chanceler Angela Merkel recentemente dizendo o mundo não pode ser colocado numa situação em que tenha que escolher entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que todos nós que não somos, não somos um desses dois países temos a expectativa de um mínimo de entendimento para que nós possamos construir de um lado e de outro, ou com um, com um e outro país, relações sólidas e é, significativas.
0: António Queiro, de que forma, para além da questão dos, da repressão dos uigures, questões como Hong Kong, que vai a eleições legislativas em setembro, ou até Taiwan, podem encravar todos estes processos ao nível do, da, da conciliação entre respeito a direitos humanos e, as, e todas as matérias de natureza económica e comercial?
2: Eu penso que a questão mais, potencialmente mais grave e mais disruptiva é a questão de Taiwan, visto que... Mesmo hoje dentro da China, onde há um crescente orgulho nacional impulsionado em parte pela forma como, como as autoridades conseguiram resolver e combater a pandemia, há, há um crescente discurso nacionalista que olha, que olha insistentemente para Taiwan. Os exercícios militares no Estreito de Taiwan, conduzidos pela, pela Força Aérea Chinesa, são cada vez mais frequentes, <coughs> perdão, no outro dia quase diários mesmo, nos últimos tempos, e repetidamente as autoridades chinesas lembram que qualquer desvio de Taiwan no sentido da independência significa a guerra e pode significar mesmo porque por alguma razão e este ano que é o ano do centenário da fundação do Partido Comunista Chinês seria particularmente simbólico se, que porque a questão, há uma questão que contém Paralelamente à ascensão económica da China, à sua projeção de novo como uma grande potência mundial, que já foi muitas vezes ao longo da sua história milenar, há um, há um capítulo da, da história recente da China que continua por resolver um, um, um diferente, que é a existência de uma, de uma parte do território chinês onde não flutua a bandeira vermelha, que é Taiwan, é uma ilha com cerca de 23 milhões de habitantes e que se tem vindo progressivamente a afastar até de... Da China, da China continental. E por alguma razão, o nome oficial das Forças Armadas Chinesas, ainda hoje, 70 anos depois da proclamação da República Popular da China, ainda hoje se chama Exército Popular de Libertação. Libertar o quê? O que é que falta libertar do ponto de vista da liderança comunista? Falta libertar a ilha Taiwan. E aí, embora os Estados Unidos... Che... Que que equipam militarmente Taiwan, os Estados Unidos têm um, um acordo interno, interno que é aprovado só pelos Estados, pelo Congresso americano, em que se responsabilizam pela segurança de Taiwan, um conflito ali em torno de Taiwan poderia ter, transformar-se num confronto de, de, uma, de uma amplitude muito maior. Eu penso que esse será, por um lado há uma tentação dos novos nacionalistas chineses de apressar a resolução da questão de Taiwan, por outro lado Quanto mais tempo demorar o afastamento, e o próprio Presidente Xi Jinping já chegou a, a, a referir-se, não podemos deixar, a, a adiar em, em, eternamente a, a resolução da, da questão Taiwan, que significa, em termos de, da liderança chinesa, a reunificação do país, que é uma componente a, essencial do grande sonho do, do rejuvenescimento da nação chinesa, que é uma das bandeiras mais insistentemente agitadas desde 2012, quando Xi Jinping assumiu a direção do Partido Comunista Chinês.
0: Para fechar, uh, Embaixador Marcos, vamos voltar um pouco ao início e, e também ao diagnóstico que ambos fizeram em relação à pandemia, um reforço da própria posição do Presidente Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, neste ano de centenário do Partido Comunista Chinês, olhando para dentro, para a prosperidade chinesa, que é também certamente uma preocupação por causa dos equilíbrios internos que têm que ser feitos. Uh, como é que vê a solidez não só do regime, mas também o papel uh, do controle, por exemplo, de informação uh, num país tão grande e onde os movimentos estão controlados e a pandemia permitiu também a expansão até de alguns desses uh, mecanismos. Uh, até que ponto isso continuará sob o controle de Pequim ou, de certa forma, uh, poderá a pandemia e as algumas interferências poderem levar a um certo, um certo aumento de, de pequenos focos de contestação uh, alicerçado em, em digamos, em, em fomento de informação de contestação ou de oposição ao regime?
1: Olha, é, eu acho que o presidente Xi Jinping sai fortalecido da pandemia e o partido como um todo sai fortalecido, porque, em primeiro lugar, a população se dá conta de que a China muito rapidamente conseguiu conter a pandemia. Em segundo lugar, os chineses estão olhando a confusão que existe no Ocidente sobre como lidar com o assunto e a falta completa de direção em um grande número de países sobre como lidar com o assunto. Inclusive das próprias populações, né? eles olham com perplexidade a nossa realidade. Então, o presidente é, sai fortalecido. É, se eu acho que esse fortalecimento vai mudar a realidade interna? Não. Eu nem acho que a realidade interna será sujeita a controles mais rígidos. Também não acho que ela será... Os controles serão flexibilizados. É, eu acho que os controles continuarão lá. É, eu, eu eu, devo dizer a você o seguinte, eu não acredito que exista na China uma demanda da população por democracia. Eu acho que essa demanda não existe. Mas eu acho que existe um certo incômodo da população quando ela vê que o seu as eh, suas comunicações pelo WeChat, não é? que é o WhatsApp chinês, eh, eh, estão sendo vigiadas, eu acho que esse incômodo existe. E acho até desnecessária, tanta vigilância, porque bem ou mal o que a população chinesa busca é bem-estar. E, 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 e,
0: e, e, e nessa perspectiva admite que no regime há possa quem pensar, bom, poderemos eventualmente aligerar ali uh, uh, essa questão para manter ainda mais o controle sobre o país?
1: Não eu não, eu não, eu não acho que seja nem necessário, para me dizer a verdade. Eu acho que, nesse momento, há um nível elevado de satisfação com os resultados que o partido tá, em que está produzindo. É óbvio que, se esses resultados não continuarem satisfatórios para a população, aí, sim, a população pode, de alguma forma, reagir. Mas é, eu sempre acho que o equilíbrio de político na China é um equilíbrio que funciona da seguinte maneira... As pessoas temem o governo, o governo teme as pessoas. E eu, eu não acho que esse equilíbrio vai mudar.
0: António Cair, qual é a sua perspectiva sobre isto?
2: Foi, eu, essa última observação do embaixador Mar, Marcos, hum, acho que descreve bem a atual situação, mas há o... A legitimidade do Partido Comunista não decorre das eleições, mas decorre do grau de satisfação que ele proporciona à sua população. Enquanto isso funcionar, o Partido Comunista terá, terá assegurado o chamado mandato, mandato do céu. De qualquer maneira, há questões que parecem desafiar a ciência política que é que nós nos habituámos a pensar uh, nos países europeus e no, no, no chamado Ocidente, embora no Japão também, na Nova Zelândia e na Austrália, que é de que a emergência uh, de uma classe média cada vez mais próspera e mais rica acabaria por se traduzir num crescente desejo de participação política e de maior pluralismo. Isso aparentemente na China uh, não, está, não está a acontecer ou não, está em, ou não é considerado nem equacionado pelo pelo Partido Comunista, que nas suas genes, aliás, antes de 1949, defendia uma nova democracia, acusava acusava o Partido Nacionalista, seu rival na Guerra Civil, de, de, de ditador. E já nos anos 80, no início da política de reforma e abertura, promoveu com, muito, com muita intensidade as eleições ao nível das aldeias, isto é, de eleição direta até dos, dos líderes, das aldeias, a chamada democracia rural, nunca mais falou muito disso, e, mas a ideia que havia era de que isso iria crescendo e o próprio Deng Xiaoping, em tempos, dos anos 80, admitiu que dentro de 50 anos, ainda não chegámos lá, será em 2030, os líderes nacionais podiam ser eleitos por sufrágio direto. Enfim, essa discussão agora parece ter, ter, ter desaparecido, mas há problemas que, que a China tem por o caso da corrupção, este mês houve uma grande reunião anual, o plenário da Comissão de Controle e Disciplina, e o Presidente Xi Jinping voltou a fazer um discurso em que considerou a, a corrupção o maior risco à governação do partido. A, a, a campanha anticorrupção desencadeada desde que Xi Jinping tomou posse, já lá vão quase uh, portanto, nove anos, foi a mais drástica de sempre. Não poupou uh, nenhum tigre, como se, como se dizia na China, vários membros do Paulo de Itubur foram acusados e presos, mas o problema continua lá. Aparentemente, há, há, alguns observadores pensam que será mesmo um fenómeno sistémico, mas é difícil, à luz de, do, da, da ciência política tradicional, como é que se pode combater a corrupção prescindido de dois instrumentos que no resto do mundo se revelam fundamentais, que é a liberdade de imprensa, por um lado, e a independência do poder judicial.
0: Como sempre, no final dos nossos programas, gostamos de pedir aos nossos convidados se nos podem sugerir alguma leitura, um filme, um documentário, um site, alguma fonte para os nossos ouvintes poderem conhecer melhor a China. Uh, nesta altura não é propriamente fácil pegar num avião e ir até à China. Embaixador Marcos, quer sugerir algo, algo aos nossos ouvintes?
1: Olha, eu, eu leio permanentemente, uh, livros sobre a China, mas eu, ultimamente... Um dos livros que mais me interessou foi um livro chamado China, A Bubble That Never Pops. É de um jornalista, oh God, eu não tenho o nome dele em mente nesse momento, mas é um livro muito interessante do ponto de vista de mostrar como o Ocidente fez equívocos sobre a avaliação da economia chinesa e como a economia chinesa se comportou. China, a bubble that never stops, never pops.
0: E António Queira, a sua sugestão? O livro que eu recomendaria
2: é um livro de um, de um romancista chinês, um dos grandes romancistas da atualidade, vive em Pequim, e o Hua, chamado A China em Dez Palavras. Uma dessas dez palavras é, como se compreenderá, é a, própria, é a palavra revolução, gamin, em chinês, e. É curioso ver como, apesar de todo o espantoso progresso económico, do milagre económico que a China eh, tem vivido nos últimos anos, no fundo a China vive ainda um, uh, sob uma pulsão uh, revolucionária.
0: As sugestões de António Queiroz e o embaixador Marcos Caramuru. Uh, no caso do senhor Embaixador, o autor do livro é Thomas Orlick, de é, China, é. The Bubble That Never Pops. Agradeço a ambos as vossas participações, os vossos contributos importantes para percebermos a China, um ano depois uh, da pandemia estalar em grande um pouco por todo o mundo. Foi o tema da capa à contracapa desta semana. Este programa, na íntegra, está em podcast, nas plataformas digitais habituais... Em pouco por todo o mundo, poderá de novo ouvir este programa que tem genérico original de Mário Lajinha. Fizeram esta edição, Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.